0: na condução do tempo, uma jornada que iniciaremos efetivamente no dia 21 de agosto. Estamos desfrutando do, da leitura do livro dos quatro compromissos de Dom Miguel Ruiz, onde eh, estamos interiorizando esses quatro compromissos. Já lemos início a razão de organizar o nosso mitote, e agora nós vamos falar do segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. Na verdade, os três compromissos seguintes se originam do primeiro. O segundo deles é não leve nada para o lado pessoal. O que quer que aconteça com você, não tome como pessoal. Usando o exemplo já mencionado, se eu a vejo na rua e digo você é uma estúpida, sem conhecê-la, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Se levar para o lado pessoal, talvez você acredite que é uma estúpida. Talvez possa até dizer isso para si mesmo. Como ele sabe? Será que ela é clarividente? Ou todos percebem, é tão claro que não passo de uma estúpida? Você leva tudo para o lado pessoal porque concorda com o que está sendo dito. Assim que concorda, o veneno passa através de você e aprende no sonho do inferno o que causa sua própria captura é o que chamamos de importância pessoal a expressão máxima do egoísmo cometemos a presunção de achar que tudo é sobre nós durante o período da nossa educação ou domesticação aprendemos a levar tudo para o lado pessoal achamos que somos responsáveis por tudo eu, eu, eu e sempre eu Nada do que os outros fazem é motivado por você. É por causa deles mesmos. Todas as pessoas vivem no seu próprio sonho, em sua própria mente. Estão num mundo completamente diferente daquele no qual vivemos. Mesmo como uma situação parece pessoal, mesmo que os outros o insultem diretamente, não tem nada a ver com você. O que dizem, o que fazem e as opiniões que emitem estão de acordo com os compromissos que esta pessoa possui na sua mente. O ponto de vista delas provém de toda a programação que receberam durante a sua domesticação. Se alguém emite uma opinião e diz, nossa, como você engordou, não a leve para o lado pessoal. A verdade é que essa pessoa está lidando com os próprios sentimentos, crenças e opiniões. Ela está tentando envenená-la e se você levar isso para o lado pessoal, então estará aceitando esse veneno que vai passar a se tornar seu. Levar as coisas para o lado pessoal torna você presa fácil desses presadores, os feiticeiros das palavras. Eles conseguem captar a sua atenção com uma pequena opinião e injetam todo o veneno que desejam como você levou para o lado pessoal, aceitou isso tudo você aceita o lixo emocional deles, que passa a ser o seu. Mas se você ignorar tais comentários, vai estar imune mesmo no meio do inferno. Imunidade ao veneno no meio do inferno é a dádiva desse compromisso. Quando você leva os acontecimentos para o lado pessoal, sente-se ofendido, magoado, e sua reação é defender as suas crenças e criar conflitos. Você faz uma tempestade num copo d'água porque tem a necessidade de estar certa e de tornar todos os outros errados. O que diz, o que faz e as opiniões que você emite estão de acordo com os compromissos que você firmou. E esses seus compromissos não têm nada a ver comigo. Não é importante para mim o que você pensa a meu respeito. Por isso, não levo para o lado pessoal. Quando as pessoas dizem Miguel, você é o máximo. Ou quando dizem, Miguel, você é péssimo, não levo para o lado pessoal. Sei que quando estiverem felizes vão me dizer, Miguel, você é um anjo. Mas quando estiverem zangadas, provavelmente irão me dizer, Miguel, você é nojento. Como pode dizer uma coisa dessas? Nada pode me afetar porque eu sei o que sou. Não tenho a necessidade de ser aceito. Não preciso ter alguém dizendo, nossa como você é bom ou como ousa dizer de mim uma coisa dessas. Eu não levo as coisas para o lado pessoal. O que quer que você pense, como quer que você sinta, eu sei que é o problema é seu e não meu. É a forma como você vê o mundo. Não se trata de nada pessoal. Você está lidando é consigo mesmo, não comigo. Os outros Vão ter outra opinião de acordo com o seu sistema de crenças. Portanto, nada do que pense a meu respeito corresponde a mim, mas a eles. Você pode me dizer, Miguel, o que está dizendo me magoa, mas não é o que estou dizendo que o está magoando. É o que você possui de feridas que eu toco com o que eu digo. Você magoa a si mesmo. Não existe forma de eu levar para o lado pessoal. Não porque eu não acredite ou não confie em você mas porque sei que enxerga o mundo com olhos diferentes, com os seus olhos. Você cria uma imagem um filme em sua mente e nessa imagem você é o diretor, o produtor e o protagonista. Todos os outros são coadjuvantes. É o seu filme. A forma como você vê o filme é o resultado dos compromissos que você firmou com a vida. Seu ponto de vista é estritamente pessoal não é a verdade de ninguém e sim a sua então se você fica bravo comigo sei que está lidando é consigo mesmo sou uma desculpa para você se irritar e você fica bravo porque está lidando com o seu medo se não está com medo não existe motivo para você se irritar comigo se você não tem medo não há motivo para você me odiar se você não tem medo não há motivo para você sentir ciúme ou tristeza. O que quer que as pessoas façam, sintam, pensem ou digam, nunca leve para o lado pessoal. Se disserem como você é maravilhoso, não estão dizendo por sua causa. Você sabe que você é maravilhoso. Não é necessário acreditar quando as pessoas dizem que você é maravilhoso. Não leve nada para o lado pessoal. Mesmo se alguém pegou uma arma e deu um tiro na sua cabeça, não foi pessoal. Até nessa situação extrema. A opinião que você faz de si mesmo pode não ser verdadeira, portanto, não há necessidade de levar para o lado pessoal tudo que você escuta em sua própria mente. A mente possui a capacidade de falar consigo mesma, mas também tem a capacidade de ouvir informações de outros reinos. Algumas vezes você escuta uma voz em sua mente e talvez fique imaginando de onde ela vem. A voz pode ter vindo de uma outra realidade na qual os seres humanos são muito semelhantes à mente humana. Os toltecas chamam esses seres de aliados. Na Europa, África e Índia são chamados de deuses. Nossa mente também existe no nível dos deuses. Ela vive nessa realidade e pode percebê-la. A mente vê com os olhos e percebe essa realidade em estado de vigília. Mas ela também vê e percebe sem os olhos. Embora a razão raramente se dê conta desta percepção. A mente vive em mais de uma dimensão. Existem ocasiões em que você tem ideias que não se originaram em sua mente, mas as está percebendo como sua mente. A mente também pode falar e escutar. Ela é dividida exatamente como seu corpo. Assim como você pode dizer, penso numa das mãos e posso sacudir e sentir minha outra mão. A mente também pode dizer para si mesma, parte dela está falando e a outra está escutando torna-se um grande problema quando milhares de partes de sua mente estão falando ao mesmo tempo. Chamamos isso de mitote. Lembra? O mitote pode ser comparado a um grande supermercado onde milhares de pessoas estão falando e se negociando ao mesmo tempo. Cada uma tem pensamentos e sentimentos diferentes. Cada uma tem um ponto de vista diferente. A programação mental todos os compromissos assumidos não são necessariamente compatíveis uns com os outros cada compromisso se comporta como um ser humano separado possui a sua própria personalidade e a sua própria voz quando entram em conflito provocam uma grande guerra na sua mente o mitote é o motivo pelo qual os humanos mal sabem o que querem como querem ou quando querem. Vivem confusos e desorientados porque existem partes da mente que desejam uma coisa e outras que desejam exatamente o oposto. Alguma dessas partes não concordam com certos pensamentos e ações que são tolerados por uma outra parte da mente. Todos esses pequenos seres criam um conflito interior porque estão vivos e possuem voz própria. Somente fazendo um inventário de nossos compromissos é que poderemos descobrir quais são esses conflitos e, mais tarde, ordenar o caos do mitote. Um parêntese aqui para a importância da leitura desse livro no seguinte, no seguinte item. Saber fazer um inventário dos nossos compromissos que a partir dele, vamos descobrir os nossos conflitos e, mais tarde, ordenar o caos do nosso mitote. É a nossa agenda é a nossa condução do tempo colocando ordem no nosso mitote silenciando e ordenando tudo que é conversado dentro da nossa mente e sentido pelo nosso coração encerro aqui a leitura e a escuta número 6 para deixar com vocês a possibilidade escreverem sobre as agendas de vocês nos próximos três dias, planilhem, escrevam sobre o que vocês pretendem fazer nos próximos três dias, seja no pessoal, no profissional, enfim, depois mais três dias e no final de nove dias nós vamos ver quais são o inventário ou melhor, qual é o inventário de nossos compromissos. E aí poder descobrir os nossos conflitos.